0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zum neuen Mutige Stimmen Podcast, dem Podcast für Menschen, die trotz multipler Sklerose unbeschwert und glücklich und zuversichtlich leben wollen. Ich bin Samira und freue mich mega, dass du eingeschaltet hast heute. Dieser Podcast ist Teil von meinem Blog. Der Blog heißt www.chronisch-fabelhaft.de und meine E-Mail-Adresse ist samira.chronisch-fabelhaft.de. Möchtest du mir etwas zu diesem Podcast mitteilen, dann freue ich mich total, wenn du mir Nachricht hinterlässt, entweder auf Facebook oder über meinen Blog oder mir einfach eine E-Mail schreibst. In der heutigen Folge nehme ich dich quasi absolut in meine jetzige Situation mit. Es ist nämlich so, dass ich seit gestern wieder in Berlin bin, in meiner Heimatstadt und gerade seit August, also für acht Monate, auf Weltreise war. Wenn du mir auf dem Blog folgst, dann weißt du das wahrscheinlich schon, wenn nicht, dann äh, genau. Dann erkläre ich dir ganz kurz, welche Situation in welcher Situation ich gerade bin. Ich habe früher als Eventmanagerin gearbeitet und als Künstleragentin. Habe dann meinen Blog gestartet vor gut anderthalb Jahren und irgendwie so ein bisschen bemerkt, dass mich dieses ganze Angestelltenverhältnis und dieses jeden Tag auf Arbeit rennen und angestellt sein und auch für jemand anderen damit arbeiten, dass es irgendwie nicht mehr so richtig mein Ding ist und dass irgendwie ich was anderes brauche für mein Leben. Das fing damit an, dass ich mich so ein bisschen auf verschiedenen Blogs mit dem digitalen Nomadentum beschäftigt habe. Das ist eine Art zu leben, bei der man ein Online-Business hat. Sprich, Du kannst eigentlich überall, wo du dich mit deinem Laptop hinsetzt und eine Internetverbindung hast, arbeiten. Viele von den digitalen Nomaden sind zum Beispiel Blogger oder Influencer, aber es gibt auch total viele Leute, die einen anderen Job haben, zum Beispiel die Jobshipping machen oder die ähm, Webseiten bauen oder Fotografen sind. Also eine Vielzahl von Berufen lässt sich ja mittlerweile ortsunabhängig aufbauen. Und ich dachte mir okay, diesen Lebensstil will ich auch führen. Ich habe irgendwie keine Lust mehr, jeden Tag ins Büro zu rennen. Und so ein bisschen ja diese Zeit, die ich habe und die durch die MS jetzt auch so vielleicht ein bisschen verkürzt ist, ich meine, wer weiß das, aber es kann ja sein. Ich habe auf jeden Fall keine Lust, diese Zeit, die mir da noch bleibt, in Anführungsstrichen, auf dem Bürostuhl zu sitzen und darauf zu warten, dass irgendwann mir mal was ganz, ganz Tolles so zufällig passiert. Weil irgendwie passiert sowas Tolles einem ja eigentlich nur, wenn man es selber macht und auch anzettelt. Und damit habe ich mich jedenfalls sehr lange beschäftigt und habe dann meinen Blog gegründet, der tollerweise irgendwie auch ein ganz guter Erfolg war. Und deswegen habe ich dann tatsächlich beschlossen vor allem, ja gut, ich kündige jetzt meine Festanstellung. Ich habe lieber ein bisschen weniger Geld und ein bisschen mehr Freiheit. Das bringt mir irgendwie mehr und ich habe diese Weltreise dann angefangen im August. Dort habe ich erstmal einen Monat auf einem Festival gearbeitet, was in Polen an der Ostsee stattfindet. Und es war wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Zeit. Also ich habe da in der Küche gearbeitet und auch als Booking Bookingassistenz, also hatte quasi relativ viel mit den Künstlern zu tun. Und ja, also diese Zeit war absolut herrlich im Sinne von, es war natürlich unglaublich toll, endlich frei zu haben ähm, und nicht mehr jeden Tag ins Büro zu müssen, sondern das so ein bisschen mehr mir selbst einteilen zu können. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass es mir in der Zeit gesundheitlich wirklich nicht so gut ging. Also das begann alles letztes Jahr mit so einem Schub, den ich im Mai hatte und nachdem sich eigentlich so dieses ganze ich merke nicht, dass ich MS habe, verändert hat hinzu, da ist auf jeden Fall irgendwas und es geht auch nicht mehr weg. Also ich habe ähm, diese Missempfindungen im linken Bein und im linken Arm, die bekomme ich einfach nicht mehr weg. Das ist mittlerweile auch irgendwie so angekommen und ist auch nicht so schlimm und ist auch irgendwie okay, aber zu der Zeit war es halt noch sehr, sehr hart und ich hatte mich damit absolut noch nicht arrangiert und ich konnte es auch absolut nicht einordnen und saß dann da irgendwie so an der polnischen Ostsee und jetzt sollte die Weltreise losgehen und der ganz große Traum und irgendwie dachte ich mir nur so, scheiße, scheiße, scheiße. Gerade wird hier eigentlich alles ähm, eher noch schlimmer als besser irgendwie. Und das ging dann echt so weit, dass ich teilweise mich gar nicht mehr richtig konzentrieren konnte und die ganze Zeit so das Gefühl habe, ich stehe irgendwie an Bord von einem wankenden Schiff. Also egal, in welche Richtung ich mich gedreht habe oder gewendet habe oder was ich auch gemacht habe, sobald ich ein ganz bisschen Stress hatte oder irgendwie ein bisschen mehr zu tun, drehte sich halt alles um mich herum und ich war völlig durch den Wind und Völlig fertig auch und in dem Moment kamen natürlich auch die ersten Zweifel und ich dachte mir, ey, was hast du gemacht Samira, du hattest einen super tollen Job irgendwie, du hattest alles was du brauchst und jetzt ähm, hast du das alles hingeschmissen für eine Weltreise, und irgendwie so einen so kindischen Traum so ein bisschen, so, du hast halt alle Sicherheit von dir gestoßen sei es allein das deutsche Gesundheitssystem. Ne? Also ich hatte eine selbstverständlich eine Auslandsreisekrankenversicherung, aber dennoch war ich halt einfach nicht mehr in Deutschland und hätte halt zurückfliegen müssen. Und in dem Moment dachte ich mir wirklich das erste Mal so, was hast du hier gemacht, was hast du dir dabei gedacht? Das blieb auch die ganze Zeit so, diesen ganzen Monat, wo ich da auf diesem Festival gearbeitet habe. Also es ging mir wirklich, wirklich eigentlich von jedem, jedem Tag zu jedem Tag schlechter. Das änderte sich dann aber Gott sei Dank, denn nach Polen brach ich auf, auf meinen Jakobsweg. Ähm, ich bin 600 Kilometer gelaufen, knapp 600, muss man fairerweise sagen, von Santander nach Santiago de Compostela. Ich habe darüber auch ein Buch geschrieben, das heißt Und morgen Santiago. Das gibt auf Amazon zu kaufen und ich freue mich natürlich, wenn du mal reinschauen möchtest in dieses Buch. Schreib mir auch dazu gerne dein Feedback. Jedenfalls ist auf diesem Weg etwas ganz, ganz Krasses passiert und zwar merkte ich plötzlich oder eigentlich merkte ich es erst, als sie weg waren, denn meine Symptome verschwanden. Irgendwie habe ich mir die da so richtig ja, weggelaufen, könnte man fast sagen, die Symptome und ähm, je länger ich lief, desto besser ging es mir körperlich und auch geistig und plötzlich hörte der Schwindel auf und plötzlich hörten die Taubheitsgefühle auf und das Trotz, dass ich 30 Kilometer am Tag gelaufen bin. Das muss man sich ja erst mal vorstellen. Ne? Also ich bin da echt richtig, richtig viel gelaufen. Ich bin ja an sich total fit, Gott sei Dank noch. Ähm, und naja, das hat mich irgendwie so ein bisschen geheilt. Also jetzt vielleicht nicht körperlich. Ich meine, es ist nicht heilbar, auch nicht durch den Jakobsweg. So meine ich das gar nicht. Aber in dem Moment habe ich halt endlich diesen Glauben wiedergefunden daran, dass ich das Richtige tue. Und dass ich damit meinem Körper das Richtige tue. Und dass es gar keinen Grund gibt, irgendwie seine Träume halt immer auf später aufzuschieben. Und das habe ich während dieser Reise ganz, ganz doll gemerkt. Auch wenn es da natürlich schlechte Tage gab auf dem Jakobsweg und ich teilweise tierisch fertig war, war das meistens irgendwie trotzdem ehrlicher, als wenn ich jetzt von der Arbeit fertig nach Hause komme und irgendwie weiß, naja, was hast du gemacht? 100 E-Mails geschrieben, hurra. Das ist irgendwie was anderes, wenn man sich physisch verausgabt, dabei aber kopffrei Kriegt irgendwie und das ist halt total passiert beim Wandern. Insofern kam ich aus Spanien zurück und war wirklich wie verwandelt eigentlich und total zuversichtlich und total happy. Und dann ging es für mich los nach Thailand, wo ich insgesamt anderthalb Monate war und eigentlich auch so ziemlich mein Buch fertiggestellt habe. Und das war auch eine ganz, ganz wahnsinnig tolle Zeit. Also man muss ja sagen, dass diese Hitze dort natürlich krass ist. So und gerade Leute mit Multiple Sklerose leiden sehr oft unter dem Uthoff-Phänomen. Das ist ein Phänomen, wenn sich durch Hitze deine MS-Symptome verstärken. So kann man kurz die Kurzfassung davon sagen. Naja, und natürlich kam ich da an und wurde erstmal so von 38 Grad und 90 Prozent äh, Luftfeuchtigkeit erschlagen. Also es war wirklich, wirklich sehr heiß. Und ich hatte damit auch zu kämpfen am Anfang. Aber dann dachte ich mir, naja, du wolltest das irgendwie, du wolltest hierher reisen, du wolltest die Weltreise und du wolltest nach Thailand. Also ich hatte mich natürlich auch informiert. Ich wusste ja, was mich erwartet. Insofern war es halt dann einfach so, ey komm, sag mir mal so, da gewöhnst du dich jetzt einfach mal dran. Und es hat dann Gott sei Dank auch total gut geklappt. Und was ich in Thailand absolut gemerkt habe, was mir ganz, ganz doll auch geholfen hat, dabei mich besser zu fühlen, war das Essen. Also es bringt einfach unglaublich viel, sich vegan zu ernähren. Das habe ich dort einfach gemerkt. Also mir ging es so wahnsinnig gut. Ich hatte wirklich in diesen anderthalb oder zwei Monaten was, es war eigentlich null im symptome Also es war wirklich wie ganz, ganz, ganz am Anfang meiner Erkrankheit oder davor sogar, wo ich es einfach wochenlang überhaupt nichts gespürt habe davon. Das muss man sich mal vorstellen, wie toll das ist. Irgendwie. Ich hatte das schon auch dann in meinem Leben, ich habe es ja in mein Leben integriert und ich lebe damit auch total gut. Aber als es weg war, das war natürlich Premium. Also das war schon sehr, sehr, sehr schön. Und naja, in dieser Zeit jedenfalls habe ich wirklich gelernt nochmal, wie wichtig die Ernährung ist, wenn man Multiple Sklerose hat. Ich werde dazu sicherlich nochmal einen ganz eigenen Podcast machen, weil mir dieses Thema absolut am Herzen liegt und weil ich weiß, dass es dich auch interessiert, wie man sich mit MS gut ernähren kann. Also das ist auf jeden Fall nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, das Thema. Und dennoch möchte ich heute noch so ein bisschen weiter von der Reise erzählen und am Ende kommt irgendwie dann auch so ein ganz tolles Fazit, um das Ganze ein bisschen rund zu machen. Jedenfalls gab es diese Zeit in Thailand, wo ich intensiv gearbeitet habe auch. Also ich habe, wie gesagt, mein Buch fertiggestellt und habe da auch jeden Tag fünf, sechs Stunden vorm Laptop gesessen. Aber irgendwie war das in dem Moment dann gar nicht mehr so schlimm, weil ich wusste, es ist mein eigenes Projekt, für das ich da arbeite und die Zeit, die ich hier investiere, ist irgendwie gut investierte Zeit und in mich und in mein Glück und in mein Online-Business investierte Zeit und die war ganz, ganz wichtig und ich musste dann eigentlich immer nur schmunzeln, wenn zum Beispiel Kooperationspartner bei mir angefragt haben und ich meinte, ja, ich bin gerade in Thailand, wir können um die und die Zeit schreiben und meinte auch, dass ich von da aus arbeite. Aber alle haben dann immer so zurückgeschrieben, ah, na okay, na wenn du dann mal nicht am Strand liegst, dann melde dich doch mal. Das war dann immer sehr witzig, weil es natürlich wahnsinnig schwierig ist zu erklären, dass ich dort nicht im Urlaub war, sondern dass ich halt echt jeden Tag gearbeitet habe. Also ganz normal, wie ich in Deutschland auch gearbeitet hätte. Nur habe ich an dem Moment daran gearbeitet, selbstständig zu sein und selbstständig zu leben und unabhängig zu sein von einem Arbeitsplatz, weil welcher Arbeitsplatz ist überhaupt heute schon sicher? Und ich war in Thailand, also ich habe mir den äh, November und den Dezember einfach knallhart geklemmt, ähm, wo es in Deutschland grau und regnerisch und blöd wird und konnte nach meiner Arbeit zum Yoga gehen dort und konnte mich gesund ernähren für einen Apfel und ein Ei und habe schon auch so ein bisschen ein Urlaubsgefühl gehabt, ohne im Urlaub zu sein. Also es ist eigentlich relativ unbeschreiblich. Irgendwann verwischen dann diese Grenzen. So Dann ist gar nicht mehr so, Urlaub ist nur Urlaub und Arbeit ist nur Arbeit. Sondern dann ist es halt echt so, Leben ist Leben und damit ist gut. Und zum Leben gehört für mich das Schreiben, was meine Arbeit ist. Und zum Leben gehört für mich auch das Reisen, was mein Hobby ist. Und das verschmilzt dann so. Und das ist eigentlich total großartig, wenn das passiert und dann kam ich zurück aus Thailand nach dieser wahnsinnig tollen, intensiven Zeit und war nochmal so eine Woche in Berlin und habe hier auf einer Konferenz gesprochen, was mega viel Spaß gemacht hat, aber natürlich muss man sagen, ich hatte diesen langen Flug zurück von Thailand, dann war ich hier so vier Tage, habe irgendwie probiert, alle zu sehen, ähm, war bei meiner alten Arbeitsstelle, war bei meiner Mutter zu Hause, habe meinen Freund gesehen, meine Freundin getroffen, irgendwie so absolut vollgepackt, habe noch auf dieser Konferenz gesprochen und dann hatte ich auch die großartige Idee, die letzte Nacht durchzumachen, weil ich so einen frühen Flug hatte und mir dachte, ach na, da brauche ich auch nicht mehr schlafen gehen. Irgendwie so als alte Partynudel. Ja, und dann flog ich nach Mexiko danach und quasi ohne geschlafen zu haben und total überanstrengt und gestresst und ja, ja. Ich sehe dich schon den Kopf schütteln und glaub mir, ich tue es auch, während ich das erzähle. Also man denkt echt so, Mensch Samira, hast du gar nichts gelernt. Ich sage dir, nein, anscheinend habe ich gar nichts gelernt. Zumindest hatte ich das damals noch nicht, weil dann ging es natürlich wieder total los mit dem ms symptom Also sobald ich einen Schritt nach Europa gesetzt hatte, habe ich das, hatte ich das Gefühl, geht es mir wieder total beschissen. Ich flog los und also ich hatte wieder das Gefühl, ich sitze irgendwie auf dem Dampfer und alles wackelt um mich und ich hatte sehr, sehr starke Missempfindungen im linken Bein und dachte mir, Mensch, Samira jetzt geht es sogar noch länger weg, denn diesmal standen vier Monate im Auslandsaufenthalt auf dem Plan und ich dachte mir, boah, jetzt geht es sogar noch länger weg und jetzt versauchst du dir das hier gerade selber, indem du irgendwie dich so hart stresst und dir deine Ruhepausen nicht gönnst und nicht genug schläfst und was weiß ich. Also ich habe mich da richtig, richtig doll über mich selbst auch geärgert und dachte dann gleichzeitig, naja, über mich selbst ärgern bringt ja jetzt auch nichts und dann war das so ein, dann kam da so ein absoluter Selbsthass irgendwie raus, weil einerseits dachte ich, ja, ich verachte mich dafür, andererseits dachte ich, ich soll mich aber eigentlich nicht dafür verachten, weil das ist nicht schlecht und Dann habe ich mich dafür verachtet, dass ich mich verachte und saß dann in so einem absoluten Kreislauf irgendwie, der mich natürlich auch noch psychisch zusätzlich runtergezogen hat. Also es war wirklich eine ganz, ganz schwierige Phase und in Mexiko, in dieser Stadt, wo ich hingefahren bin, in Oaxaca, da habe ich schon mal früher gelebt. Ich hatte da ein Austauschjahr gemacht, vor zehn Jahren hin oder ein bisschen mehr, zwölf Jahren und habe dann das erste Mal dort alle meine Freunde wieder gesehen und meine erste Liebe und so und das war natürlich großartig, dort wieder zu sein, aber andererseits wollte ich denen natürlich auch nicht jetzt als die MS-Kranke oder so entgegentreten, sondern eigentlich wollte ich total fit sein und irgendwie in der besten Verfassung und ich war es aber einfach nicht. Also ich war nicht fit, ich war unkonzentriert, ich war so ein bisschen müde und geschafft auch einfach. Und es tat mir natürlich wahnsinnig leid, aber in dem Moment wusste ich dann einfach so. Samira, jetzt ist einfach Ruhe angesagt. Das war irgendwie gerade in der absoluten Promo-Phase für mein Buch und Fertigstellen und Cover finden und so weiter. Aber ich dachte mir, ey, scheiß drauf, so. Du musst dich jetzt einfach ein bisschen entspannen. Und habe das auch gemacht und habe es dann irgendwie geschafft wieder wieder klar zu kommen und auch wieder positiv zu sein und konnte dann auch endlich wieder Sport treiben, was mir absolut gefehlt hat, während es mir so schlecht ging. Denn generell treibe ich total viel und total gerne Sport. Da kannst du auf jeden Fall auch mal in die zweite Podcast-Folge reinschauen, warum die Multiple Sklerose mein Leben verbessert hat. Da erzähle ich ganz gut, wie die MS mich so zum Sport gebracht hat. Jedenfalls ging es dann schon auch wieder Deutlich bergauf in einer Gesundheit. Und in dem Moment habe ich einfach eines festgestellt. Spätestens da ist der Groschen gefallen. Ja. Ich habe es einfach auch selbst in der Hand, wie es mir geht mit der Krankheit. Und ich kann und ich muss, und das bin ich mir selbst schuldig, ich muss einfach darauf achten, dass ich mich nicht zu so sehr stressen lasse und dass ich mich nicht übernehme und dass ich mich nicht selbst befordere. Weil wenn ich das tue... Dann kriege ich dafür die Quittung. Also es ist nicht mehr so, dass mein Körper das so absolut locker flockig wegsteckt wie vielleicht noch ein paar Jahren. Und wenn es so ist, dann muss ich darauf reagieren. Ich kann ja nicht einfach so tun, als wäre das jetzt trotzdem noch alles wie früher. Und dann da ewig und drei Tage sitzen und darunter leiden. Also habe ich diese Entscheidung getroffen und es hat mir in dem Moment irgendwie auch geholfen. Ich habe mich dann richtig auf die Zukunft auch gefreut und dachte, ja toll und jetzt wird es alles anders und jetzt packe ich das alles an und jetzt werde ich das alles ändern und natürlich gab es auch mal Phasen, wo ich dann selber mich doch wieder gestresst habe und mir doch wieder zu viel aufgebürdet habe. Aber diese Zeit in Mexiko, in der ich mich einfach mal entspannt habe und meine Symptome dann auch tatsächlich wieder verschwanden, die hat mir schon gezeigt, dass man es ganz, ganz toll selbst in der Hand hält. Also ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es schon so, dass ich merke, wenn ich mir in den Momenten, wo mein Körper nach Ruhe schreit, auch Ruhe gönne, dann geht es mir deutlich besser danach. Also das ist ja nicht so sowas wie äh, ein Schnupfen, wo man sagt, naja, ich verschleppe den jetzt, ich gehe da trotzdem auf Arbeit und irgendwann hört er dann einfach auf. Ja, es hört ja nicht einfach auf, also es wird de facto nie besser, wenn du dich stresst. Es wird einfach nicht passieren. Es gibt genug Studien auch, die das belegen, dass es einfach eine blöde Idee ist, dich da so zu stressen. Und mit dieser Attitüde bin ich dann auch an mein nächstes Ziel geflogen nach Kolumbien, wo ich ganze vier Monate verbracht habe. Also echt eine lange Zeit habe da den Großteil der Zeit in Katharina gewohnt. Das ist so eine Kolonialstadt. Sehr, sehr hübsch, aber auch mega anstrengend. Also ich habe auf jeden Fall die Nase voll gehabt nach vier Monaten da. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen, was mich da gestört hat. Es war einfach nur ein wenig zu unübersichtlich für mich und ein wenig zu heiß auf jeden Fall auch. Also da war es dann echt nochmal so zehn Grad mehr als in Thailand und wirklich, wirklich brechend heiß und das war auch so eine gewisse Lethargie, die da so über diesen über diese Karibikstadt lag. Also es ist einfach wahnsinnig heiß und du bist einfach wie gelähmt. Also du kannst den ganzen Tag überhaupt nichts machen und das hat mich in dem Moment schon auch ganz schön ganz schön psychisch runtergezogen. Und in diesem Moment ging es dann nochmal los, dass ich irgendwie voll die MS-Symptome bekommen habe und diesmal glaube ich lag es auch sehr, sehr teuer also so psychischem Stress und Druck, weil irgendwie ja, hatte ich dann mein Buch rausgebracht und war total nervös und was passiert jetzt und wie läuft das alles mit dem Buch und so weiter und habe mich da auch wieder zu Arbeitshöchstleistungen eigentlich angetrieben. Du siehst schon, ich neige dazu, irgendwie immer ins Extrem gar nichts geht oder ins Extrem volle Pulle zu gehen und ich habe es auch immer noch nicht so richtig gelernt. Aber ich habe das auch da wieder ganz gut abwenden können. Ich habe ungefähr so zwei, drei Wochen echt stärkere Symptome gehabt und habe sehr, sehr doll darunter gelitten. Und ich bin total dankbar, dass mein Freund in der Zeit bei mir war, der mir da ganz viel Kraft gegeben hat und meinte, ey, egal was passiert, so wir stehen es zusammen durch. Und ich hatte in der Zeit auch gar nicht so richtig Angst, dass jetzt irgendwas mega Schlimmes passiert im Sinne von was soll ich denn dann tun? Also wäre jetzt ein Schub gekommen, wusste ich ganz genau, was soll ich dann tun? Naja, dann gehe ich halt ins Krankenhaus. Also es gibt ja auch in Kolumbien Krankenhäuser und Kortison gibt es auch überall auf der Welt und das wäre jetzt gar nicht so der Grund gewesen, sondern ich hatte einfach eher Angst, dass sich natürlich mein MS ganz generell verschlechtert und das war dann Gott sei Dank nicht der Fall und ich bin mega, mega dankbar dafür, dass es genau so gelaufen ist und so ein bisschen hat mir halt diese Weltreise, auch diese schwere Zeit in Kolumbien und davor in Mexiko gezeigt, dass es das alles trotzdem wert ist. Ganz ehrlich. Also ich möchte nicht einen Tag von dieser Reise missen. Ich bin so, so dankbar, dass ich diesen Traum nicht länger vor mir hergeschoben habe. Und dass ich nicht ewig, ewig darauf gewartet habe, dass irgendjemand mich in ein Flugzeug setzt und mir sagt so, Samira, du fährst jetzt weg. Weil niemand würde dich in ein Flugzeug setzen. Niemand würde sagen mach dieses Abenteuer, erfülle diesen Traum, den du schon so lange hast. Das wird einfach niemand machen. Und dann denke ich mir manchmal, dass die Multiple Sklerose eigentlich ein ganz guter Anlass auch sein kann, zu sagen, ich mache das jetzt. Ich mache es einfach jetzt. Und ich schiebe es nicht ewig auf. Weil wer weiß, ob ich irgendwie in der Rente noch so fit bin wie heute. Ja, Wer weiß, ob es leichter wird oder ob es schwieriger wird. Ich meine, natürlich wird das Reisen immer barrierefreier, aber dennoch, wahrscheinlich wirst du, das ist ja auch ganz normal, mit dem Alter nicht mehr so fit sein das trifft ja nicht nur auf Leute mit dem Ess zu, das trifft ja auf alle Leute zu und deswegen möchte ich auch dir ganz, ganz doll ans Herz legen, so setz diesen Traum durch und arbeite daran und lass dich da nicht von der Angst irgendwie aufhalten, also auch ich war einige Male beim Arzt, beim, jetzt auf Reisen und es war irgendwie nicht schlimm, ich habe da Bluttests gemacht und so weiter und das hat mich dann am Ende vielleicht 120 Euro gekostet, wo ich mir denke, naja, das ist mir meine, meine, äh, mein Traum auf jeden Fall wert gewesen. Das war ja jetzt auch nicht so überbordend irgendwie. Da Ich nehme ja Fidera, deswegen brauche ich Bluttests, ähm, das dann ganz kurz mal selbst zu bezahlen. Also das war es mir einfach wert, ehrlich gesagt. Und jetzt bin ich hier gestern irgendwie in meine Wohnung zurückgekommen nach Berlin und schloss die Tür auf und kam hier rein. Und das war einfach so krass, also eigentlich war es total lustig, weil es hat sich ja überhaupt nichts verändert. Also Berlin ist einfach immer noch genau dieselbe Stadt und hier sind auch die genau dieselben Leute und irgendwie, alles sieht einfach ganz genau gleich aus. Es war echt irre, aber ich denke mir halt so in mir drinnen, ja, da hat sich schon etwas verändert. Und da hat sich etwas zum ganz, ganz Guten hin verändert, denn ich habe ein was gewonnen durch diese Reise und das ist einfach Glauben an mich selbst und Vertrauen an mich selbst und Zuversicht. Das waren jetzt sogar drei Dinge, die ich dazu gewonnen habe und deswegen hat sich zwar äußerlich nichts verändert, aber innerlich, ey, da ist so viel passiert und so viel Tolles auch passiert, worüber ich wahnsinnig glücklich einfach nur bin. Und deswegen möchte ich es dir nochmal sagen, also auch dein Traum, lebe ihn wirklich, es absolut dafür zu kämpfen, diesen Traum zu leben und es jetzt zu machen und es nicht weiter aufzuschieben. Ja, manche Leute brauchen ihr ganzes Leben lang, um dann am Ende zu sagen, ach, hätte ich mal, hätte ich mal. Und die MS ist ein super guter Anlass. Ich meine, sie ist ja nun mal da ein super guter Anlass, um diesen Traum jetzt zu leben und um irgendwie auch so ein bisschen vor sich selbst eine Ausrede zu haben. Wir brauchen zwar keine Ausrede, aber irgendwie ist es ja dann doch immer ganz nett zu sagen, deswegen, ja. und das versteht, glaube ich, auch jeder, wenn man sagt, ich möchte meinen Traum jetzt leben. Also, das möchte ich dir ganz, ganz doll mit ans Herz legen und ich hoffe, dass du, diesen Podcast genießen konntest, auch wenn ich eigentlich nur so ein bisschen erzählt habe, was jetzt in den letzten Monaten los war. Ich weiß ja, dass es dich auch total interessiert und dass es natürlich auch immer schön ist, von Reisen von anderen Leuten zu hören. Deswegen freue ich mich total dass du eingeschaltet hast. Und werde jetzt hier noch ein bisschen auspacken und noch ein bisschen weiter ankommen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn du einen Wunsch hast zu einem Thema, das ich in meinem Podcast behandeln kann, dann schreib mir total gerne eine E-Mail an samira-fabelhaft.de und du kannst mir auch einfach gerne ein bisschen Feedback schreiben, wie du das siehst mit dem Träumer verwirklichen oder ob du vielleicht auch eine Weltreise planst oder Lust darauf hast. Ich freue mich auf jeden Fall immer von dir zu hören. Bis dahin wünsche ich dir ein ganz wunderbares Wochenende und mach's gut und ja... Lass sie nicht stressen. Bis dann. Deine Samira.